0: Y eso lo pensé muchas veces, ¿eh? digo, yo no, ya no voy a ser la misma, no, no, si no logro ser madre ya mi vida no va a tener sentido, lo pensé mogollón de veces. Y digo, claro, no, no, mi vida no ha sido la misma que la que yo esperaba, obviamente, pero eso ni es causa de la infertilidad, ni es causa de no haber sido madre, sino que la vida que teníamos en la cabeza no es, es otra. Y esa es la buena, esa es la versión de verdad con la que tenemos que estar orgullosas.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida
0: Marian y mil gracias por venir al podcast Efe de Fertilidad. Bueno, que va. Yo gracias a ti. Me, me parece una pasada estar aquí, me siento, es un lujo y yo te felicito por todos estos relatos que estás eh, acogiendo en tu casa. Me parecen fantásticos, de verdad, gracias. Qué bien escuchar tu relato y también
1: incluir tu historia en esta biblioteca. Así que, bueno, si te parece. Cuéntame quién eres tú, eh, de dónde eres, cuál es la configuración de tu familia y a qué te dedicas, porque creo que ahí un montón de mujeres que nos están escuchando te van a ubicar enseguida.
0: Madre mía, Isabel, pero eh, o sea, el podcast que dura tres días, o sea, porque no me va a dar tiempo. No bueno, a ver, yo soy María Cisterna. Actualmente tengo 49 años, soy de Zaragoza y eh, hace 10... Eh, bueno, hace más de 10, hace unos 12 años, mi marido y yo eh, iniciamos la búsqueda de, de, nuestro, de nuestro hijo. Eh, hubo problemas a nivel de fertilidad, con lo cual tuvimos que acceder a un tratamiento de, de fertilidad que se extendió en el tiempo, porque como todas sabemos, por la seguridad social las cosas van más lentas de lo que nos gustaría. Esto nos pasa a todas, ¿no? Que querríamos que fuera más inmediato y no puede ser. Eh, es verdad que sí. Bueno, pues eh, un año después de, de iniciar todo el trámite, pues por fin nos llaman, empezamos el proceso y tú imagínate que tal día como mañana yo iba a empezar la estimulación ovárica para, para iniciar el tratamiento, bueno, pues tal día como hoy me diagnostican esclerosis múltiple, con lo cual hubo que paralizar todo el proceso porque eh, de hecho la enfermedad estaba activa. O sea, fue un shock, imagínate. O sea, eh, fue tal shock que yo fui de, de la neurología a la unidad de reproducción asistida para decirles que, que en ese momento no podía iniciar el tratamiento y lo único que me preocupaba era que no podía iniciar el tratamiento. O sea, yo lo de esclerosis múltiple era como un eco que había, o sea, que acababa. Sí, era, sí, como si me hubieran dicho, no, es que, yo qué sé, eh, ahora no puede ser, se ha retrasado todo un poco, era como que no, yo creo que es el, el efecto shock, ¿eh? te lo digo de verdad, o sea, porque luego, luego ya me vino ¿eh? el, el susto, entonces en ese momento fue, así, ya no puedo, no sé qué, claro, yo cuando se lo dije a los especialistas, el especialista que me atendió se le cayó, llevaba unas carpetas en la mano y del susto que yo, como me vio tan así, dije, no, que no puedo empezar… Porque me acaban de diagnosticar esclerosis múltiple y llevaba unas carpetas en la manos que esta imagen la recordaré siempre de que se le cayeron y todo del de, de, de impacto que le dio.
1: Dame alguna pincelada sobre la esclerosis
0: múltiple, porque igual habría mucho que no sabría si... no, no sabía nada, Isabel, nada, no tenía ni idea. O sea, yo esclerosis múltiple lo relacionaba con sillas de ruedas. Tal cual, ¿eh? Te digo, ese era mi, era mi conocimiento de, de la esclerosis múltiple y no sé por qué pensaba que era algo que era degenerativo inmediato, o sea, te lo digo de verdad. No había oído hablar de nada de esto. Bueno, la enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta eh, pues eso, a tus defensas. Eh, les hace entender que todo lo que hay en el cuerpo es eh, enemigo. Entonces, ataca a todo, a lo bueno y a lo malo. Eh, eso va generando una serie de lesiones en tu cerebro. O sea, son cada vez que me da un brote, pues se queda una lesión. Y esa lesión puede caer en cualquier sitio. Eh, puede ser que no dañe nada. Bueno, siempre daña, ¿eh? Siempre daña algo a nivel... Eh, o sea, cuando me hacen la resonancia siempre hay nuevas lesiones. Pero hay veces que, yo qué sé, te puedes quedar sin movilidad, sin vista, sin nada. O sea, puede ser mortal también, obviamente, en el peor de los casos. Pero eh, nunca sabes cuándo va a ocurrir el brote ni, cuándo, ni, ni, ni qué gravedad va a tener. Eso no lo sabes nunca. Y se llama la enfermedad de las mil caras por eso precisamente, porque cada eh, paciente la desarrolla de una manera diferente. Yo a día de hoy estoy fenomenal, no te puedo decir que no. Fenomenal ¿qué significa que, que yo puedo seguir andando, eh, desarrollo todas las, mis actividades eh, a nivel cognitivo. Yo creo que estoy bien, chica, no sé, igual no estoy bien y ya, eh, lo percibís el resto y yo no. ¿vale? no sé, pero yo creo que estoy bien, el, el, pero... Mmm, pero claro, eh, ya se van perdiendo cosas, tengo pues olvidos, eh, no sé, cosas que digo, pero cómo, o sea, si antes me acordaba de todo, ahora se me ha olvidado, a veces se me olvidan caras, eh, a nivel físico estoy súper cansada siempre, pero yo lucho contra eso, entonces me he acostumbrado a vivir cansada, con lo cual eso ya no me detiene frente a nada, porque yo ya estoy acostumbrada, entonces llevo pues un tratamiento anual, que es como una quimioterapia que me la ponen durante una semana en el hospital, eh, y, y luego sigo, sigo mi marcha. Esto más o menos es esclerosis múltiple. Eh, eh, tuve la suerte de... No, no conocía a nadie, pero tuve la suerte... Yo soy muy friki de gran hermano, ¿vale? Y tuve la suerte que acababa de salir de gran hermano un chico de Zaragoza que tenía esclerosis múltiple. Así que contacté con él, y él eh, durante mucho tiempo ha sido mi guía en todo. Me dijo, Marian, no te asustes, que es más fiero león que como lo, o sea es, es menos fiero el león de lo que lo pintan. Eh, me ayudó mogollón saber de él y ver que estaba bien y, to, y todo como eso. Como en
1: todo, ¿verdad? Qué importante sí. es encontrar sí. espejo en otras personas que,
0: que nos pueden entender y que han recorrido el camino también antes. Total, y fíjate que eso me sirvió luego mucho, eh, para lo que te voy a contar. Me sirvió un montón para el Grupo de Apoyo Hello. Eh, porque claro nos habíamos quedado aunque yo tuve que paralizar el tratamiento de repro entonces cuando todo a los meses cuando eh, tanto el neurólogo como el equipo de reproducción asistida de, de aquí en Zaragoza es el Hospital Cervet ¿no? se pusieron de acuerdo eh, nos reunieron a mi marido y a mí y nos dijeron el eh, ¿qué podía pasar? O sea, ¿qué podía pasar en una paciente con esclerosis múltiple si accedía a un tratamiento de reproducción asistida? Y lo que pasaba en ese momento, hace 10 años, eh, estaba visto que se cuadriplicaba la posibilidad, o sea, la tasa de brotes, o sea, eh, se cuadriplicaba, era, era algo grave dentro de lo que, ca de lo que cabe porque eh, tenía cuatro, vez, cuatro veces más posibilidades de, de tener un brote, eh, ¿Por el tratamiento o, o, por, por, o el por un posible embarazo? O... Por no. todo, mira, por el tratamiento primero y el embarazo lo que hace siempre es como que la enfermedad duerme durante esos nueve meses eh, no saben muy, muy bien por qué porque creo que es porque el sistema inmune está más ocupado de otras cosas que de tu propia enfermedad pero luego a la hora de dar a luz hay como un repunte de, de, en el sistema inmune y ahí es cuando eh, los médicos tienen que Estar muy atentos de la paciente, pues meterle un, un chute de cortisona potente para rebajar esa inflamación que, que produce la, la esclerosis múltiple y que no pase nada grave. Claro, ha habido casos en los que la, nadie sabía que esta paciente tenía esclerosis múltiple. Ha dado a luz y ahí, claro, mmm, ha saltado mmm, toda la liebre, porque muchas veces ha habido mujeres que han salido de sillas de ruedas de su parto, claro, de, del brote. Bueno. Y, y Mariana, estoy pensando, ¿tú cómo sospechaste o por qué conseguiste este
1: diagnóstico? ¿Estabas teniendo algo que te sí. llevó al neurólogo en primer lugar?
0: Sí. Eh, mira, hacia, eh, el primer brote, según mi neuróloga, fue cuatro años antes. Yo tuve una, un episodio de vértigos muy fuerte, que también me llevó a estar ingresada dos semanas, y ahí, yo ahora sé que ahí me estaban haciendo todas las pruebas para ver si tenía esclerosis múltiple. Yo ahora lo sé. Entonces, no, yo sabía, simplemente veía que me hacían pruebas y ya está. Eh, eh, pero claro, ahí ya vieron algo. Pero ¿qué, pasa, ¿qué pasó? Que ahí en esa primera resonancia no había todavía una lesión ni una cicatriz en el cerebro de ese brote porque estaba en activo. O sea, todavía no me había dejado la lesión. Eh, tenía el brote, pero no la, la lesión que sale... En, eh, Posteriormente, ¿vale? Disculpenme neurólogos que me estén escuchando, que me estoy explicando fatal, corrijan en este post lo que haga falta, contacten con Isabel y hagan una especial de esclerosis múltiple y digan, ma esa tía no tiene ni idea, ¿vale? Pero bueno, yo lo explico con mis palabras. Eh, pero bueno, lo que ocurrió en esa etapa en la que me diagnosticaron, esto fue hace, o sea, cuatro años antes, bueno, pues cuatro años después, eh, empecé a ver mal por un ojo, era como si viera borroso y me dolía. O sea, era como cada vez que giraba, eh, giraba el ojo un poquito, era como que tenía un tironcito y eh, eh, fui al, al médico yo, porque yo pensaba que es que me había hecho daño con la lentilla o algo así y, y algún que ya hubo no, un momento que ya veía doble por ese ojo y dije, un momento, esto ya no es normal. Entonces me fui a urgencias, y ahí en urgencias vieron mi historial, vieron el episodio de vértigos, vieron esto que se llama neuritis óptica. No significa que ahora cuando veáis mal por un ojo tengáis esclerosis múltiple, ni que cuando tengáis vértigos tengáis esclerosis múltiple, ¿vale? No tiene que ver tampoco, pero son dos señales de que, de que o sea, son los dos brotes más comunes. Entonces, claro, unieron cabos, llamaron al neurólogo de, de planta, que yo dije, oh, ¡cuántas molestias están tomando por, por mi lesión de la lentilla en el ojo! Y, y ya bajaron y ya me mandaron una punción lumbar y a los días ya me llamó eh, de, la unidad de, de la unidad de neurología y ya me dijeron que si podía pasar, que tenían que algo que contarme y yo como con el, un, el informe de urgencias ya había estado investigando un poco por internet, por el doctor Google yo ya más o menos sabía lo que me iban a decir. Entonces, cuando me dijeron, tenemos que hacer más pruebas, tal cual, dije ya, pero estáis buscando si tengo esclerosis múltiple, y se quedaron un poco así, y me dijeron que sí, y les dije, es que a ver, yo mañana empiezo un tratamiento de reproducción asistida. Y me dijeron, vale, no puedes empezar mañana un tratamiento de reproducción asistida, porque... Tenías ahí al comité de diferentes médicos,
1: no diferentes sí. especialidades,
0: hablando con tu marido y contigo. Sí, exactamente, y ahí, eh, ahí nos dijeron, bueno, pues nos explicaron todos los pros y contras, eran todo contras, o sea, y yo dije, Polines, estando aquí a las puertas no vamos a poder intentarlo, mi marido eh, fue muy generoso porque en todo momento dijo lo que tú quieras, o sea, porque yo quiero que tú estés bien, entonces eh, lo que tú decidas yo, yo me uno a ti, entonces yo dije, pues lo quiero intentar. Quiero, no quiero pa, eh, que todo esto termine, pero yo he sentido esto de, de haberlo intentado. Entonces, eh, pues lo intentamos una primera vez, hubo hiperestimulación, hubo un brote, no muy grave, pero estuvo ahí. Eh, hubo un segundo tratamiento en el que me quedé embarazada, pero, pero perdí el bebé a los eh, tres meses y pico porque el, el corazoncito dejó de latir. Entonces yo ahí ya, eh, ya supe que ya ahí el camino había terminado. O sea, lo sabía, ya no podía arriesgarme a más... Más, porque me dio otro brote, eh, además. Entonces ya pues ahí inicié el camino junto a mi marido, pues eso de, de asumir que no íbamos a ser padres, pero, pero pasaron cosas bonitas después. O sea, no, nada, nada que supla eso, ¿eh? también lo quiero dejar claro. O sea, pero sí que es verdad que el mensaje, espero de este podcast, es que la, la, la vida muchas veces te sorprende con otros regalos que no esperabas. Igual no es el maravilloso que tú querías, que era el de ser madre, pero hay yo siempre lo digo, hay un sol todas las mañanas que sale para ti y hay nuevos deseos, nuevas esperanzas, proyectos que pueden ayudarte en ese camino. Y esto suena muy así como muy en plan, jo tía, esto es muy Mr. Wonderful. Es que, lo siento, pero es, es lo único que me permito ser Mr. Wonderful. <ríe> es verdad, es cierto, siempre hay una puerta que se abre para ti, para que sigas andando y tengas fuerza para tener otro proyecto. Y ese proyecto fue pues escribir primero una novela, la primera novela en España que hablaba de, en primera persona de, de, de cómo es un proceso de reproducción asistida. Le cedí todas mis experiencias a un personaje inventado, con lo cual la protagonista no soy yo, sino que somos todas las que hemos atravesado este proceso. Intenté hacerlo también un poco con pinceladas de humor, no un borde, a ver, sino de, no sé, de, de reírnos un poco también de las cosas que nos pasan en esta situación, de, nos, de cómo lo vive nuestro entorno, de las cosas que nos dicen, bueno, hay un poco de todo en esa novela. Y me di cuenta de que en las presentaciones de ese libro se generaba algo maravilloso, que era eh, que venían pacientes y entre ellas sin conocerse de nada hablaban y se creaba una magia espectacular. y ahí nació el Grupo de Apoyo Hello. Porque dije, tengo que hacer algo con esto. Y entonces creé, creé el Grupo de Apoyo Hello para...
1: En 2014 me parece que empezaste.
0: Sí, sí, sí. En 2013 fue la primera reunión. Y eh, que dije, bueno, pues transformo las presentaciones del libro en algo exclusivo. Solamente que vengan pacientes a, 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 como a grupos de apoyo y puedan expresarse y puedan hablar. O sea, lo que se, lo que se generaba de manera natural en las presentaciones del libro, eh, después de presentarlo en el café que había posterior, me quité lo de la presentación del libro y me quedé con el café posterior. <ríe> y, ahí, eh, y luego ya se oficializó en 2014, se creó primero asociación y en 2020 pasó a ser una comunidad porque, claro, queríamos albergar también a pacientes de América Latina y eh, que tuvieran acceso a todos los recursos, que son gratuitos, todo, todo. O sea, en Hello no pagas cuotas, ni tienes que asociarte, ni tienes que ceder datos, nada. Es totalmente abierto a todos los pacientes de, eh, que lo necesiten.
1: ¿Y, ¿Y qué afán tienes con, con el grupo? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres experimentar tú y compartir para que experimenten las socias?
0: Pues mira, yo lo, lo más importante eh, para mí era que todo el mundo tuviera acceso a algo. Es decir, porque hasta ese momento, pues sí, había asociaciones, había tal, pero claro, todo el mundo tenía como que pagar una cuota y yo decía, jo, estamos como para, para pagar más cuotas cuando estás en esto con todos los gastos que hay. Y que todo el mundo tuviera acceso a eh, tener un eh, grupo de personas que pasaban lo mismo que ellos y que pudieran expresarse sin miedo a ser juzgados, sin miedo al qué dirán, eh, que muchas de esas personas no no se lo estaban contando ni a su familia ni a, la, ni a las personas que más querían y necesitaban desahogarse y sentir que alguien eh, pues un poco lo que estás haciendo ahora eh, tú ahora conmigo no a sentir con la cabeza en plan de sí 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 es que te entiendo te entiendo lo que me estás diciendo y es tan gratificante que alguien te tome de la mano y simplemente te escuche y que tú puedas llorar y que nadie te diga, venga, no llores, que, que, que todo irá bien. Y tú, joder, igual no va bien, ¿sabes? Simplemente que te escuchen o que te digan, venga, no te obsesiones, cuando dejes de pensarlo te quedarás embarazada. Pues sabes que esas cosas no te las va a decir otro paciente, es que lo sabes total. Y luego aquí estaba ya la magia total, era que esas personas hacían lo mismo por otras con lo cual tú te ibas a casa con una sensación de gratitud, de, de sentir que habías ayudado a otra persona o sea que tú, tú habías podido eh, expresarte, pero lo más maravilloso era que otra persona se iba a casa bien, gracias a ti, gracias a que tú habías estado allí, no, no lo digo por mí ¿eh? lo digo por los pacientes, que todos se ayudaban, Entonces, y todos se siguen ayudando, y esa es la magia de Hello, es decir, me, mmm, vale, voy, me, me escuchan todo lo que tú quieras, pero es que yo voy y soy útil, o sea, yo puedo dar un sentido a mi dolor. Esa Exacto,
1: es la sí, sí, eso es, es tal cual, ¿no? Es el. el, el claro, el, el dolor y, y el duelo, cuando. Es que. O sea, si, si de pronto lo puedes remarcar de una forma que, que tiene un significado, ¿no? Que, 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 que te permite ayudar a otro. Eh, añade una, una dimensión muy importante ¿no? de, de sentir Así que es. esto no es para nada o, sea, o que es eternamente injusto, que, que también es cierto, y, y, pero no es todo. Hay una parte en, en, en sentirnos acompañados que va más allá de desahogarnos nosotras mismas, pero también de sentir que podemos ser útiles para, el, para, para otra o para otra en un momento. Claro, momento. y dejar
0: de ser la paciente que lo está pasando mal porque no logra ser madre... O padre, porque en el grupo de apoyo también hay, hay chicos, que además hay una cosa muy bonita que se crea entre los chicos y es que ellos se hablan entre ellos. Y, se, y me parece, mira, la primera vez que, que mi marido vino al grupo de apoyo y él eh, habló con otros chicos y se y, y llegó a casa y dice: jo, ¿es, qué? ¿Qué guay? Y dice es que qué guay', dices que. De, de cómo estaban estos chicos cuando empecé a hablar con ellos, a cómo se han ido después, que estaban contentos, es que estaban en plan de juego, oh, qué guay haber podido hablar. Él se sentía pletórico. Digo, es que esa es la sensación que tengo yo cuando me voy a caer. es que es totalmente, además, muy adictiva, porque te sientes guay por haber ayudado. Y, y lo que dices es, es dar un sentido a todo y dejar de ser paciente, dejar, sentir, dejar de sentir que eres la que no puede ser madre para ser la adulta o la persona que ayuda a otra persona entonces claro, luego imagínate te reencuentras de nuevo con esa persona con la que tuviste una conversación maravillosa y es súper especial y, y, y las dos están como más fortalecidas para ayudar a otra tercera persona entonces claro, es como una mega cadena de favores gigantesca Guau, wow,
1: Pero oh. todo gratuito y yo te tengo que preguntar, no, Marian, ¿esto no. cómo lo gestionas y cómo encaja con, con, con tu vida? Y, a ver, ¿empezaste escribiendo un libro tú? ¿Eras sí. escritora antes o es que... No. No, no, no,
0: todo de no, ti. Nada, nada. por eso digo, cualquiera puede escribir un libro. Si sí lo he escrito yo, hija mía, en mi vida, <risa> cualquiera, puede escribir, <risa> cualquiera puede escribir un libro. Hombre, el, 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 siempre... mira yo. Has soy... escrito dos, además. Exactamente, sí, además yo soy así de atrevida. Eh, yo siempre, de, de pequeña, tenía dos sueños eh, súper potentes, ¿vale? Eh, eh, que, que era como en plan de, wow, qué, qué pasada. Luego de adolescente ya se me sumó el de conocer a Ricky Martin, pero ese ya, chica, eh, ya no lo quiero conocer porque me va a defraudar o algo y no, no quiero. Yo quiero que sea mi Ricky Martin de mis fantasías. Bueno, pero de pequeña yo tenía dos sueños. Uno era el principal, ser madre. O sea, desde pequeña, desde que tengo uso de razón, te lo juro, o sea, que otras personas soñarán con otra cosa, pero yo tenía ese. Y, y, y yo decía, qué guay, cuando yo sea madre, cuando yo sea madre, cuando yo... O sea, soñaba mucho con eso. Y luego, mi otro sueño era ser escritora, porque yo desde, desde pequeña escribía relatos, hacía cositas, ¿no? Pero ese me parecía imposible total. O sea, en plan, de, bueno, eso es como cuando... Mira, como cuando sueñas por conocer a Ricky Martin. Estaba en el mismo nivel, era imposible eso. ¿Quién, quién iba, ¿Cómo iba yo a escribir nada? Pues fíjate la vida. Al final... Eh, he escrito dos libros que han ido muy bien, la verdad, no tengo queja, y no he podido ser madre, así que, por eso te digo, la vida te sorprende total. Así que eso, y luego, pues, eh, no sé, eh, crear el Grupo de Apoyo Hello, que es la, la plataforma que para mí es, eh, es yo creo que lo, lo que voy a dejar en este mundo, que es maravilloso, es eso, o sea, eh, me parece, no sé, me parece mentira que se haya podido hacer tan grande, la verdad. Sí, sí, normal que te
1: sientas tan orgullosa y le, le, vamos, te, ¿te ocupa jornada Pedro, completa me... o es bueno, algo que haces
0: además de 7. otros malabarismos? 24/7 me ocupa. Eh, luego aparte, a ver, eh, a nivel de... Eh, Vamos a, a, a ver cómo Hello como empresa, ¿vale? ¿Cómo, cómo eh, eh, puede subsistir Hello de manera gratuita? Bueno, lo que eh, yo, eh, bueno, hasta 2020 fue gratuito total, no había ningún recurso, todo, todo lo, era salida de mi bolsillo, con lo cual imagínate, me gasté ahí todo, todo, todo mi, toda mi pasta. Que el hecho que no cobres no significa que sea gratis, ¿no? Era un hobby Total, sí, donde sí, el sí. dinero salía de tu bolsillo, digamos. Sí, claro, yo decía, Ay, no, yo no voy al gimnasio pero tengo hello, pero claro, era un gimnasio como si me lo estuviera dando Beyoncé de caro, ¿vale? <risa> <¿Te crees? risa> Pero entonces, desde el 2020, ya eh, dije, pues igual, algo hay que hacer con esto. Marian, si te planteas esto ya a nivel... Eh, o sea, que yo me dedicaba a nivel profesional eh, por esto. Mira, las únicas cosas por las que me pagaban era eh, cuando me llamaban de, de otras ciudades o, yo qué sé, en otros países... Para dar una conferencia, claro. Bueno, algunas fui gratis, ¿eh? que me las pagué en mi bolsillo, pero ahí sí que decía, jo, eh, mínimo el viaje, eh, yo qué sé. Y ahí así que me, por alguna conferencia me pagaron. Ya te digo, no por todas, pero por alguna he de ser sincera y sí. Y entonces eh, ya planteé 2020 como eh, algo más profesional. Y eh, lo que hice fue... Eh, pedirle a, a, bueno, a hacer colaboraciones con clínicas, que esta es otra parte, porque yo no colaboro con todas las clínicas. O sea, tienen que pasar un casting, que este, ojo, eh, para estar en Hello, tienen que pasar un casting muy, muy complicado para, que, para poder ser colaboradores. Y yo siempre les digo, disculpad que sea tan tiquismiquis con la colaboración, pero os estamos dando visibilidad y eh, eh, en cierta parte es nuestra respuesta. Responsabilidad de Hello también a quien le damos visibilidad, con lo cual eh, tanto para aparecer en nuestra web, lo, por ejemplo, aparecer en la sección de descuentos es totalmente gratuito, allí puede aparecer quien quiera, quien quiera y tenga eh, la intención de aportar un descuento eh, puede aparecer y por eso no hay retribución económica ninguna ni por eh, ni cobramos por paciente derivado, nada, o sea ese descuento cuanto más mejor y así los, los pacientes pueden acceder a ellos. Y luego sí que se cobra, eh, se hacen como unos bonos en los que eh, se les ofrece un directo al mes, eh, eh, pues eso, un directo al mes. Sí, la eh, visibilidad, ¿no? Hay diferentes opciones. Claro, claro, pero yo no voy a dar esa visibilidad a cualquiera. O sea, yo a, la, la, a las clínicas o especialistas que les doy visibilidades con los que yo sí iría a hacerme un tratamiento. O sea, que ya les he hecho un test del equipo, de cómo funcionan, de, de lo que opinan los pacientes. Entonces, hay veces que tengo que decir que no, que me cuesta un montón, porque digo, jolín, voy a quedar fatal con esta gente, pero cuando hay algo que ya me chirría o que veo que tienen todavía que mejorar, prefiero decirles, vamos a colaborar un poquito más adelante y yo soy sincera cuando mejoréis esto, esto y esto entonces pues eso la colaboración es más luego también es verdad que ya no tengo tanto tiempo li... o sea libre a ver es mi trabajo pero mmm, tengo que medir muy bien eh... ¿Qué colaboradores meto dentro de Hello? Porque a todos les quiero dar también un buen cuidado. Entonces, tengo que no voy a meter 400 eh, colaboradores si no les voy a poder cuidar bien, si no voy a poder hacer un directo con ellos de calidad o eh, eh, ver qué necesitan para dar un mejor servicio, o sea, todo eso. Y luego, aparte de eso, eh, eh, llevo redes sociales de otras cosas que nada tienen que ver con reproducción asistida, con lo cual... Eh, eh, Estás eso, ocupada. Pues ya te digo, eh, pues <risas> imagínate, aburrirme no me aburro.
1: Más <risas> es que darte la enhorabuena y decirte que te admiro un montón porque no puedo llegar a entender el trabajo que te, que te genera eh, en detalle, pero me imagino que... Que es mucho y sé que lo haces con muchísimo cariño.
0: La verdad, es que mira, te, pero pero yo creo que en esto las dos coincidimos. Tanto lo que haces tú como lo que hago yo, sin cariño de este verdadero, transparente, sin necesidad, porque ya te digo, yo, o sea, eh, cuando me refiero a transparente, hablo de lo material de verdad, porque eh, yo no podía haber, a, yo no podría haber subsistido eh, pues eso, más de seis años haciendo todo esto de manera gratuita si no hubiera cariño de verdad. ¿Vale? Entonces ese cariño, luego, aunque se transforme y aunque puedas eh, monetizar con tu proyecto, y esto se lo digo a todas las que nos estén escuchando, que tengan un proyecto en mente, lo más importante es eh, eh, ponerle, pues como Isabel o como yo, ponerle amor total a tu proyecto, pues como si fuera un hijito, o sea, como si fuera un hijo, igual, eh, eh, permitir su evolución también, porque muchas veces... Y ya después de tanto tiempo los proyectos evolucionan y te resistes un poco porque tú quieres que siga siendo como lo del principio y no, tienes que dejar un poco que el proyecto también tenga alas, que, eh, que te vengan eh, feedbacks diferentes que igual no esperabas y a través de eso pues ir creciendo también con tu proyecto y es muy importante lo que dices, lo de sentirte acompañada. Físicamente por personas y luego también por tu propio proyecto, o sea, si tú estás en una etapa en la que dices, Dios mío, he caído aquí, ¿cómo salgo de esto? Me siento fatal, mi, mi sueño de tal no se está cumpliendo, pon en marcha otra cosa. Hay otra cosa ahí en el fondo de tu ser que te está pidiendo que le hagas caso e igual esa es la luz y el, el, la, el torrente de fuerza que te va a sacar adelante. Siempre, ¿eh? Isabel, siempre funciona. Cuando alguien pone en marcha un proyecto, eh, todo lo que le preocupa, o sea, no desaparece, pero sí como que se difumina un poco. y Esa es la magia de lo que todos tenemos dentro. Todos que dirán, yo no sé qué hacer, que sí, que lo sabes, pero aún no te has dado cuenta. mira Mírate un poco más para adentro. Pues
1: volviendo a eso que has dicho, no que tenías los dos deseos, el de ser mamá y el de escribir un libro.
0: El de Ricky Martín, no te olvides, ¿eh? <risa> el de Ricky no, ya lo ponen, por favor, ¿eh?
1: está en marcha el universo alineando planetas ah, para que claro. ocurra sí, sí, sí. <ríe> y, y claro te preguntaría ya para terminar qué sí. dirías que que has descubierto de ti misma en todo este proceso
0: que la mayor parte de las cosas no están en nuestras manos y que van sucediendo mmm, como tienen que suceder muchas veces a nuestro favor y otras veces no y que no es culpa de nadie que no has hecho nada mal porque no se cumplan, que, eh, que hay veces que hay que aceptar que la vida va así y que muchas veces también eh, hay otra cosa. No sé decirte cómo, ni si mejor, eh, o sea, ni si mucho mejor, ni si igual, ni si nada. Eh, hay otra cosa preparada para ti y ya está. Luego también he descubierto que soy mucho más fuerte de lo que creía. Yo no pensaba, o sea, a mi... Marían de... 30 años, le dices que va a pasar todo esto, y digo, venga, ya seguro, no, que va, para nada. Yo me muero si no soy madre, o sea, yo, y eso lo pensé muchas veces, ¿eh? digo, yo no, ya no voy a ser la misma, no, no, si no logro ser madre, ya mi vida no va a tener sentido. Lo pensé mogollón de veces, y digo, claro, no, no, mi vida no ha sido la misma que la que yo esperaba, obviamente, pero eso ni es causa de la infertilidad, ni es causa de no haber sido madre, sino que la vida que teníamos en la cabeza no es, es otra. Y esa es la buena, esa es la versión de verdad con la que tenemos que estar orgullosas. Y, y eso, ¿eh? y sobre todo, si alguien nos está escuchando y lo está pasando mal, y, y yo solamente les pido que miren hacia atrás, que vean todo lo que han saltado, todos los obstáculos, si se pensaban que iban a, a poder saltar tanto que se, se sientan súper orgullosas de eso, que es una pasada lo que están logrando y que se lo digan muchas mañanas. Y decir, tía, qué, qué bien estamos saltando todo esto y que no pasa nada por pasar días tristes, días de llorar, de enfadada. Pues es que somos humanas. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo no vamos a tener esos sentimientos también? Pero que al final, de verdad, para todo el mundo sale el sol. Por mucho que digas, no, para, para mí no, se está complicando mucho todo. Saldrá, saldrá más adelante, ya lo verás.